0: Los artistas en cualquier momento del año, pero especialmente en este están todo el rato de acá para allá son verdaderos eh, nómadas y lo mismo les puedes encontrar en Jerez de la Frontera como en el Escorial, afortunadamente hay momentos en los que son sedentarios y aprovechamos y les se lo agradecemos para estar con nosotros eh, en escena es el caso Cristina de nuestro invitado esta tarde, Javier Camarena
1: Efectivamente, de hecho, mira, déjame que te cuente un par de cosas de él. Vamos a poner una música, de hecho, para irnos ambientando. Al invitado de hoy a Javier le he escuchado decir que la ópera La Cenicienta, en la que tras su intervención debía correr hacia el fondo del escenario para salir por entre bambalinas, aquel día algo le impactó por detrás. Sintió a su espalda una oleada de energía proveniente del público en forma de aplauso. En aquel momento se produjo una suerte de comunicación entre el intérprete, que transmitió un conjunto de emociones, y el público que las entendió y quería volver a vivirlas. Dice que cuando notas algo así no puedes más que parar, recibir, agradecerlo y aceptar la posibilidad de realizar el bis solicitado con aquella montaña de aplausos. En la ópera que a uno le pidan un bis no es ni habitual ni fácil. El espectáculo debe parar. ...y retroceder al punto anterior... ...lo que exige reorganizar a la orquesta... ...a los actores... ...y el trabajo tras el escenario... ...además, para el cantante... ...es un ejercicio de interpretación... ...al tener que recuperar la emoción... ...previa que le llevó a aquel instante... ...y sobre todo no es habitual... ...que a uno le pidan un bis... ...en medio de una función de ópera... ...les diré... ...que no le ha ocurrido solo una vez... ...sino que ya ha vivido esta experiencia... ...en más de una ocasión... Ahora nos dirá cuántas veces. Si te parece, Arturo, preséntalo, preséntalo de nuevo.
0: Hablamos con el tenor Javier Camarena. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cristina? ¿Cómo están? Me da
2: muchísimo gusto saludar, saludar a todos, saludarles y saludar a todo el auditorio de Gelo en verano. A nosotros muchas gracias.
0: muchas gracias. Iba a decir igualmente, pero no, es más, el placer, de verdad, y el gusto que no tenemos de, de hablar con usted, Javier, de <risa> sí. verdad. Bueno, lo que acaba de escribir ahora mismo Cristina debe ser uno de esos momentos en los que hay una especie de, de, de total confluencia entre el estado de ánimo de uno mismo y cómo gira la tierra, ¿verdad? <risa> que comentamos eso. ¿Cuántas veces ha ocurrido y cuántas veces le gustaría que ocurriese? Lo digo porque un momento tan emocionante Posiblemente hay que moderarlo Hay que dosificarlo de alguna manera, Javier
2: Mira, cuántas veces ha ocurrido La verdad es que no llevo la cuenta Son bastantes Ajá. Eh, Pero sí, son, son momentos Sumamente especiales Sobre todo en, en estos momentos En los que es necesario eh, Volver a, a, a poner En la mente de de todo el público el poder que sigue teniendo la ópera en la música en la ópera como un arte transformador uh -huh. y un arte que emociona y que y que y que te hace eh, esto eh, vivir momentos eh, realmente mágicos uh -huh. entonces eh, yo creo que no sé o sea, preguntando cuántas veces quiero o quisiera que pase más no sé, las que, las las que, que el toquen, público ¿no? demande porque el público es el que manda, <risa> al final bueno, de cuentas.
1: Bueno, el público además te va a poder ver este viernes 19, a las ocho y media en el Escorial. ¿Qué vamos a poder escuchar y por qué ese, ese repertorio, Javier?
2: Bueno, vamos a escuchar eh, obviamente una primera parte dedicada a la ópera, en la uh -huh. que estaré interpretando... Eh, diferentes piezas, algunas ya de un repertorio habitual, uh -huh. como será El Elixir de Amor, como será también la favorita, ambas de, de, del italiano Gaetano teti Y, uh -huh. y eh, tendremos también parte de lo que será mi repertorio futuro con Y Lombardi de Giuseppe Verdi y uh -huh. eh, Manon de Masnet. Y después tenemos una segunda parte dedicada a la canción eh, internacional. Tendremos canciones eh, del repertorio tradicional italiano uh -huh. y algunas canciones mexicanas, latinoamericanas y cerraremos con una... Ah, mira, con esa, precisamente Ajá, con, con esta que estamos escuchando. Eh, uh -huh. Con el trus de los tenorios, una, una parte dedicada también a la zarzuela. Uh -huh. Entonces, eh, es un concierto eh, muy versátil, pero bueno, con una línea dedicada a, a la bella melodía para la voz, uh -huh. por sobre todas las cosas.
0: Uh -huh. No sé yo hasta qué punto es habitual incluir en un repertorio de esas características J, que, que requiere potencia de voz, uh -huh. y eso a Javier Camarena, tenor, pues lo tiene, el, el, el acceder al conocimiento de elementos de la cultura tradicional española en muchas regiones, en fin, está Aragón, está Navarra, está La Rioja y otras más, ¿verdad?, eh, acceder a, ese, a esa manera de cantar, ¿cómo, cómo es? Eh, para un tenor de muy diferente formación también, Javier.
2: Bueno, es que o sea, debo decir que a mí la zarzuela es un género que me encanta. Uh -huh. eh, yo siempre he considerado muy inadecuado eh, eh, el término que se le da de género chico, uh -huh. eh, porque eso lo he oído mucho sí, aquí, sobre cierto. todo en España, sí. eh, porque creo que es, es un género que tiene música maravillosa y las cosas que me ha tocado a mí cantar, como esta del Tros de los Tenorios, que es una jota uh -huh. o una romanza como No Puede Ser de la uh -huh. tabernera del Puerto, o la belleza de Por el Humo Se Sabe o este Mujer de los Negros Ojos del Huésped de Sevillano hay una cantidad enorme de música que es maravillosa que tiene una, una dificultad técnica, digamos, para, para cantar interpretativa de, 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 de consideración eh, que no le pide mucho a, a diferentes áreas de ópera eh, italianas o francesas. Realmente creo que eh, esta parte a mí siempre me ha dado muchísimo gusto de, de interpretarla, no solamente en, en, en España, sino uh -huh. que pues en, en, en los recitales que he tenido la oportunidad de interpretar alrededor del mundo. Esta es otra parte que, que llevo siempre conmigo y me, me, me fascina interpretarlo. Es No sé. Eh, es, digo, soy de apellido Camarena, o sea, no, no me puedo imaginar algo un poquito tan más español que eso. Sí, sin duda.
1: Bueno, de hecho, a mí me gustaría ir a ese momento, a ese momento inicial, ¿no? A esos 19 años en los que te decides inscribir en la Escuela de Canto y esa decisión, porque tú estabas estudiando Ingeniería Mecánica, si no recuerdo, si no Ajá. lo tengo mal, mal apuntado. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue ese momento? ¿Dudaste o, sin embargo, lo tuviste claro?
2: Estaba muy claro ya sí. por ese entonces. Uh -huh. eh, a ver, yo había tenido diferentes op este, oportunidades eh, en el pasado de, de, de estudiar música que me fueron realmente muy este, infructuosas, porque pues estaba, por un lado, haciendo estudios, no sé, o en la secundaria o en la preparatoria. Yo realmente era muy consciente de que como estudiante, en, uh -huh. en, en, digamos en, en, en la parte del tronco común, ¿no? la secundaria, la preparatoria, el bachillerato, este Yo sabía que no era un estudiante eh, uh -huh. de excelencia Tenía un promedio regular Entonces, pues no quería distraerme con otra cosa uh -huh. eh, Que no fueran los estudios formales Pero sí, una vez que entré a Ingeniería eh, Pues fue eso, descubrir que mi vocación no estaba ahí uh -huh. Que el gusto por la música era algo más allá de un hobby Y que realmente quería dedicar mi vida a, a, a su estudio y a uh -huh. y aprender y fue eh, una decisión no fácil porque pues claro. fue en contra de, de de la voluntad digamos de la familia y de uh -huh. seguir una carrera este de estas eh, digamos las entre comillas en serio Sí, eh, <risa> <risa> y entonces, pues, sí fue sí, sí. fue complicado, pero sí es es, es yo creo que ...de las decisiones eh, más trascendentales... Uh -huh. y, ...y mejor tomadas que he tenido en mi vida. Y uh -huh.
1: tengo entendido, si me permite, Arturo... ...que hubo, hubo uh -huh. un vídeo, ¿no? Un, un concreto, viste a uno de nuestros tenores... Eh, y, ...y dijiste... ...¿cuál, cuál, cuál fuese esa, esa área o esa, esa melodía que escuchaste? y Dijiste, quiero esto.
2: Sí, bueno, cuando yo me decidí a, a, a seguir la carrera de música... Uh -huh. ...la opción que tenía disponible por mi edad... ...que eran uh -huh. 19 años era la de canto, uh -huh. entonces, bueno, yo entré a la carrera de canto sin saber de qué se trataba, uh -huh. eh, solo porque dije, bueno, yo canto, cantaba en, en bandas de rock, ah, cantaba vale. en, en, en estas bandas que tocan este bodas, etcétera uh -huh. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender a cantar mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y cuál fue mi sorpresa para él, creo que lleva tres años ya estudiando en, en la carrera de canto, eh, que se me, el maestro de italiano puso un video del maestro Domingo con mm. Eva Marton cantando Turandot uh. uh. en el Met. Uh -huh. y, y realmente pues, sí fue una revelación porque todo lo que estaba estudiando, sabes, estar con él, sí. dirá, 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 dirá", todos los días con eso, como que tuvo una, una razón de ser. Claro. O sea, tuvo, una, tuvo una meta clara de a, a, hacia dónde se podía llegar trabajando eh, eh, la voz de esta manera. Uh -huh. Entonces esa fue como que sí, la, la, la gran revelación y, y el momento de decir esto. Sí, pues estoy estudiando canto porque, porque quiero ser cantante quiero de
0: ópera. La juventud es lo que tiene, lo digo porque fue prácticamente ayer, 2004, ni siquiera con 30 años, debutas en México de Efe, la hija del regimiento, luego ya entras en la ópera de Zúrich. No sé si tienes recuerdo, eh, Javier, del día en el que no eres tú el que llamas a las puertas de los directores y de las productoras de ópera, sino que son ellos los que te llaman a ti, son te buscan a ti, Javier. ¿Recuerdas ese ese día, tal vez, si es que hubo un día que sí, se produjo no, pero, algo Sí. Por
2: supuesto. Eh, bueno, yo fui a, a, como bien dices a Zurich. Llegué sí. en el año 2006 Ajá. y en el 2007, abril de marzo del 2007 estaba yo haciendo mi debut cantando la ópera la italiana Argel. Uh -huh. Tuve, un, tuve, tuve, o sea, el destino como que conformó todo uh -huh. para que en esa serie de representaciones que yo tuve de, de esta ópera de Rossini, la italiana Argel, se dieran cita en Zurich. Eh, todos los directores artísticos de, de teatros de ópera europeos. Uh -huh. Entonces, eh, había una como convención y todos estos eh, directores de teatros estuvieron en una de esas funciones. Entonces, eh, yo me acuerdo que, ni bien había terminado la, la, la representación, eh, sonó la puerta de, de, tocaron la puerta de mi camerino y era el, el entonces director de la ópera estatal de Viena, de la Staatsoper, eh, Hollander se, se apellida eh, que, que yo voy a tocar la puerta de mi camerino a decirme oye, eh, me gustó mucho tu trabajo quiero que vengas a la ópera estatal de Viena bueno que es de, de las casas de ópera más importantes y, y tradicionales digamos de, de toda Europa eh, quiero que vengas a, a, a cantar acá ¿Qué, qué, qué más cantas en tu repertorio y dije bueno pues tú tengo esta ópera esta otra y usted me dijo tienes el barbero de Sevilla me acuerdo que no. me dijo tienes el barbero de Sevilla y yo sí en mi vida había escuchado <risas> siquiera el barbero de Sevilla sí, como no yo la tengo
0: yo se la canto claro claro seguridad de eh. todo seguridad ¿Qué ante todo. <risas> todo. <risas> <risas> incluso temerario
2: sí 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 no este y, y sí a los a los seis meses más o menos estaba haciendo mi debut en el teatro, en uno de los teatros más importantes de Austria, del más importantes del mundo, la Ópera Estatal de Viena, y con ello, pues bueno, vinieron diferentes ofertas también en, uh -huh. en París, en, este, había invitaciones en Londres, eh, en, en Alemania, hice también muchos, este, este visité muchos teatros. Eh, en esos primeros, o sea, del 2007 al 2011, que fue mi debut en el Teatro Metropolitan de Nueva York, eh, pasé por muchísimas muchísimos teatros europeos.
1: Uh -huh de hecho esa determinación que, que, que demuestras y esa seguridad, también hay un, una otro, otra otra característica en ti, ¿no? que es la interpretación eh, yo creo que hay un, uno, uno de los frenos de la, de, de la ópera es que nos falta a veces algo de veracidad eh, eh, y que nos apabulla ¿no? toda esa música, pero sin embargo tú conjugas sí. también la interpretación de hecho se ha dicho de ti que transmites, que eres veraz tú crees que, que poco a poco esa manera de cantar interpretando esos personajes eh, se va a ir contagiando y que quizás esa será la clave para que poco a poco nos vayamos acercando al mundo de la ópera?
2: No. Yo creo que, a ver, esta, esta tendría que poner en contexto todo esto que estás uh -huh. eh, eh, comentando porque, pues mira, hoy, hoy día estamos muy acostumbrados a, a, a la música, desechable, o sea, uh -huh. hay que hay que decirlo así, sí. Sí. la sí, música, sí, no, que, la, sí, la sí, música sí. que es el éxito sí. veraniego de dos sí. meses y la que sigue y la que sigue, uh -huh. todo por el, el, la, la, esta parte consumista, uh -huh. cierto, eh, y entonces nos encontramos en muchísimas ocasiones con artistas que son igual de desechables, o sea, yeah. per, perdón por decirlo así de cruz, sí. pero pero es, es, es la verdad. Y muchos artistas que, que pues están están basando su éxito en, en una apariencia física uh -huh. y que toda la parte que corresponde a la música se la dejan a la tecnología que tenemos yeah. actualmente. Uh -huh. o, sea, o sea, alguna vez creo que fue un video de un borrego haciendo, este, <risa> balando, <risa> y le sí. pusieron el autotune y, y le hicieron una melodía a un borrego ya yeah. o sea, sí,
0: sí. Yeah. miles de visualizaciones sí, sí, sí. Millones en entonces realidad.
2: lo que lo que yo lo que a mí me gustaría que sucediera mm. es que se diera el justo valor al mm -hmm. trabajo de un cantante lírico mm -hmm. porque en nuestro caso eh, eh, tenemos que aprender yo, yo, o al sea, menos ese fue mi camino sí. aprender a, a conocer mi voz Aprender a trabajar mi voz, a, a desarrollarla y a potenciarla. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a un teatro como el Metropolitan de Nueva York, que es para mil personas o más, uh -huh. yo detrás de una orquesta de 60, 70 músicos, uh -huh. tenga la capacidad de que cuando cante, me escuche la persona que está en la última fila, uh -huh. sin un micrófono, sin ni siquiera o sea, nada de amplificación. Uh -huh. Es solamente el, 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 la, la, la posibilidad vocal eh, real uh -huh. de, 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 de uno uh -huh. y esa, esa es una parte luego pues cantamos en diferentes idiomas claro. y tenemos uh -huh. que entender y tenemos que dominar cada uno de los uh -huh. idiomas y aparte pues bueno este todo todas estas eh, 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 circunstancias que rodean a la ópera que es la actuación uh -huh. eh, estamos haciendo una obra de teatro cantada claro. Ahora la parte que eh, la que te refieres de, de la interpretación es que bueno por mi parte siempre ha habido esta esta este interés y, y siempre he dicho que, que, que la, la voz humana eh, tiene una herramienta eh, que está que la coloca por encima de cualquier otro instrumento musical y nosotros nos podemos maravillar con una obra de, de, de este con un piano eh, con un concierto para clarinete con para flauta para arpa pero la voz tiene en, 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 su, en su haber el, el texto, tenemos la palabra, uh -huh. y esto eh, tiene que ser siempre algo eh, que, 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 que marque eh, la diferencia en, en nuestra interpretación. Uh -huh. Cómo decimos la palabra amor, y cómo decimos la palabra tristeza, cómo vivimos, es, es, es poner en cada una de esas palabras... Eh, parte de, de, de nuestra forma de, de, de sentir y de, de vivir uh
0: -huh.
2: y de ser. Entonces esto vuelve cada interpretación de cada cantante única. Uh -huh. Entonces eh, sí eh, a mí lo que me gustaría es que el público entendiera uh -huh. todo esto uh -huh. y que y que con ello tenga una idea mucho más clara de lo que implica el trabajo, uh -huh. pues voy a decirlo pues, de un cantante de verdad mm
0: -hmm. es, en muchas ocasiones también es dejarse llevar has mencionado el Metropolitan la ópera de París el Real de Madrid el Bellas Artes de México donde puede haber una pequeña lucha entre eh, las interpretaciones de nivel del interior de ese precioso edificio cercano a la Alameda y los mariachis de la Plaza Garibaldi recordando a Rocío Durcal que siempre están allí eh, amenizando al personal pero la, la última pregunta que me gustaría eh, plantearte Javier eh, es eh, bueno primero ¿cómo vas a a ser capaz de estar dos meses sin pisar escenario porque veo que vas a estar, sí, el próximo viernes en el Teatro Auditorio en el Parque Felipe II, en el Escorial, como motivo del Festival de Verano, luego ya te vas a Italia en noviembre, en fin, que son dos meses que posiblemente se tengan largo, dos, tres meses y especialmente para el público pero te quiero, preguntar, te quiero preguntar creo que tienes dos, pero no sé sus edades, y me parece interesante, ¿cómo introducirías tú a tus hijos y a los de cualquiera en el mundo de la ópera, Javier, tú siendo profesional del mismo?
2: <risa> bueno, voy a estar dos meses Pero no, soy en o sea, no estoy este, Fuera no, de No, inactivo de No, no, claro, estoy, <risa> estoy La próxima semana estoy grabando Un disco de música uh -huh. mexicana Ahora ah, que genial. mencionas lo de mariachi Pues va a ser un disco dedicado a este género Y al bolero también ah, fantástico. Eh, Y tendré alguna serie de, de, de presentaciones también en México Antes de ir a, a Italia Y bueno eh, Fíjate que conmigo <risa> Esta anécdota porque era algo muy curioso eh, eh, cuando yo estudiaba, eh, eh, bueno, cuando, cuando estudio, y ahorita ya es una dinámica un poco distinta, pero cuando mi hijo nació, eh, él tendría, no sé, un, si acaso un año de edad, ¿Sí? <risa> eh, yo solía estudiar eh, con eh, la partitura tenía yo a un ladito eh, la referencia que estuviera estudiando eh, de, de audio ya para para el proceso de memorización sabes eh, de, de todos los textos que tengo que cantar eh, y, a, y al mismo tiempo eh, estaba jugando videojuegos yo ah. o sea, con el videojuego este y, y repasando en mi cabeza y era como sabes no sé un multitask en una de esas ocasiones, en una de esas ocasiones tenía yo a mi hijo, te digo, menos de un año, sentado a un lado mío, y entonces estaba el videojuego corriendo y yo estaba jugando, jugando y estaba repitiendo, cantando un poco las cosas que he tenido que repasar, y de repente siento la manita, imagínate la manita chiquitita apretándome los labios así, y me dijo ciertamente como voz de niño. Cállate, papá. Cállate, por favor. No cantes. A ver, a ver, qué bueno, mira, mis hijos, mis hijos han estado este, en este, en este medio eh, desde, desde toda la vida. Ajá. Eh, mi hija tiene una, eh, una creo que una apreciación un poquito más, más cercana. Le gusta un poquito más. Mi hijo, de repente, ya digo, ya ahorita ya no se duerme en los conciertos y en las óperas. Pero bueno, empieza un poquito a, a desarrollar el gusto. Yo lo que creo es que um, en general hay que perderle el miedo, hay que perder, eh, la, la eh, hacer a un lado la idea de que es aburrido. Uh -huh. La ópera es un es un género maravilloso que no por nada ha sobrevivido siglos. Uh -huh. eh, una ópera como la el Elixir de Amor, que se estrenó en 1800 y tantos, 1842 creo, sigue siendo una ópera, vigente y del gusto y que sigue conmoviendo y que sigue emocionando a tanta gente yo creo que sería sería muy bueno curiosear y decir a ver por qué qué es lo que tiene de especial y descubrirlo, o sea, tener como esta parte también de, de, de descubrirlo en, en, en familia es algo uh -huh. yo creo que, que, que sí, sería sí. muy lindo y, y, y no, no sé, hay Um, yo me imagino que debe ser algo así como el cine de arte uh -huh. que pues no te vas a ir a buscar a los a los directores que hacen cosas más este más profundas más este cómo se dice más este eh, no sé, vas vas buscando primero cosas más light y después uh -huh. como que vas profundizando Igual con el cine o igual con algún escritor este Lo mismo pasa con la ópera, pues buscar óperas que uh -huh. sean eh, sencillas de escuchar, de digerir uh -huh. Y conforme vas avanzando en tu conocimiento y gusto, pues vas vas viendo uh -huh. eh, es dejarse llevar y interesante Yo creo que eso eso podría ser algo pues sí, bueno
0: sí. Muy bien. Pues esperando ese disco, pero también teniendo en cuenta que está pasado mañana en el Escorial, Javier Camarena, el Premio Internacional de Ópera al Mejor Cantante Masculino en 2021. Te agradecemos muchísimo esta conversación, también el buen gusto de haber elegido Málaga como ciudad para vivir, en definitiva España, Ay, sí. y <risas> nada, encantado de poder hablar contigo y de, escucharte, y de escucharte también. Javier Camarena, Engelo en verano. Un abrazo muy fuerte, Javier.
2: Arturo, Cristina, muchas gracias. Adiós.
0: Gracias y hasta la próxima. Cristina también, un beso muy fuerte. Un beso, Y Norman. hasta mañana. Hasta mañana.